0: Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NoodleCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas, com rede de baixa energia Bluetooth ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto! Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular, mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Eu sou o Guelph, comigo Bruno Nunes. e estamos aqui para te ajudar a se tornar mais Bankless. Aliás, te ajudar a subir de nível. Fala aí, Brunão, como é que você está?
1: E aí, Guelph, eu tô um pouco animado aí com esses últimos eventos e com tanta conexão que rolou nos últimos dias, mas aquele receio que o mercado tá deixando ali nas cotações.
0: Então é isso aí, vamos começar... Bom, a gente não teve subindo de nível semana passada, porque tanto eu como o Bruno estávamos em eventos criptos, inclusive a gente vai falar nesse episódio a nossa perspectiva para o futuro. Tivemos bastante alfa ali dentro, né Bruno, nesses eventos, e é muito bom conhecer os projetos de perto, conhecer as pessoas por trás do projetos, dos projetos, e você sempre sai dali mais confiante ainda, mais bullish.
1: Sim, e, e para quem não, não ficou sabendo desses eventos, nem teve a chance de talvez pensar em participar, é, tem que ficar por dentro do nosso Discord, do nosso Twitter, das redes sociais, porque por lá, Guilherme, a gente está mapeando acho que todos os eventos criptos que vão rolar no Brasil, na América Latina é, e, e no mundo.
0: Exatamente, e o próximo está... Que vai ter aí é o NFT Rio, inclusive o João Henrique, que é o nosso, um, um, um membro, membro fundador ali da Bankless, da Bankless Brasil, vai estar palestrando. Tem também o Ethereum São Paulo, e quem sabe a gente não vai ter também o Bankless, Bankless Brasil aí também, nosso evento no fim do ano. A gente está trabalhando para que isso se torne realidade. Mas, uh, deixando a dire... indo direto ao assunto aqui, Bruno, vamos falar sobre os nossos artigos. Claro que teve mais artigos durante a semana, a gente vai falar um pouco sobre os artigos, mas não todos, se você quiser saber mais, é só entrar no artigos.bencosbr.com. Então, vamos lá. primeiro artigo que saiu foi esse daqui, né, Bruno? A próxima atualização do dinheiro. Fala um pouquinho para a gente sobre esse aqui.
1: Pois é, os artigos que saíram nas últimas semanas, eles conversam bastante é, um com o outro. A próxima atualização do dinheiro faz uma analogia com como o nosso dinheiro evoluiu até hoje e também traz a nossa tese para o que o dinheiro programável muda e desbloqueia é, nas possibilidades. Porque o dinheiro digital que a gente tem hoje em dia nas nossas contas, ele não muda a sua lógica daquele dinheiro que era lastreado no ouro, aquele dinheiro papel. Que, que fica só mudando ali, tabelas, mudando números. Mas o dinheiro programável é uma nova era. A tecnologia em si, o substrato que a gente está criando, é totalmente diferente. E Guff, vai descendo um pouquinho no artigo.
0: Esse aqui foi, esse foi esse é o. Esse é o presidente Nixon, né? Que é o, é o tratado de 1971, que acabou com, com o lastro do, do dólar com ouro, não foi isso?
1: Exato, com uma caneta ele criou a moeda fiduciária que a gente conhece hoje em dia, né? que é aquela que não tem um lastro em bens físicos, ela tem um lastro no nosso imaginário, numa narrativa. E as criptos também tem é, o seu lastro na tecnologia, mas também na narrativa, porque a nossa tecnologia, como a gente fala daquele problema de três pontas, Depende de comunidade, depende de segurança, de centralização, que é também uma construção de, de narrativas.
0: Ô Bruno, me explica melhor aqui, dinheiro digital não é dinheiro programável. Mas antes de você explicar, só para o pessoal entender, a gente tem um dinheiro em papel, né, que é o governo vai lá e imprime. Antes do dinheiro de papel, tivemos outras modalidades de dinheiro, até sal, concha, ouro, metais preciosos até chegar aos recibos que viraram um papel. E aí o dinheiro digital é esse que a gente tem na conta bancária e você consegue fazer transferência para alguma pessoa, um Pix, que seja. Esse é o que chamamos de dinheiro digital. Qual é a diferença do dinheiro digital para o dinheiro programável?
1: Pois é, o dinheiro digital que está na nossa conta tem, tem um, um porém nele. Quando você coloca ali, você está criando moeda, é, tem a moeda fiduciária, mas tem a a moeda escritural. O que acontece? O dinheiro que está ali, aqueles pixels mostrando que você tem ali 100 reais na sua conta, na verdade eles estão sendo alavancados pelo banco. O banco pega o seu, o seu dinheiro e está ali multiplicando ele através de empréstimos. Mas basicamente é uma planilha onde você anota quanto que fulano tem, quanto que ele deixou de ter, quanto que ele gastou. Então é um banco de dados que faz apenas a contabilização disso, da movimentação daquele dinheiro, que no final está lastreado ali em alguma quantidade. E a comunicação, Guelph, ela é muito é, centralizada. São os bancos comerciais com o Banco Central, o Banco Central com as instituições aí, é, internacionais. E o que é o dinheiro programável? É, aí a gente começa a entrar no Bitcoin, no Ethereum, que são o, o dinheiro que usa a criptografia para proteger o seu valor e, e para desenvolver sua estrutura. Por exemplo, é, o Ethereum é um tipo de dinheiro digital. Além de você já ter os incentivos desenhados de como esse dinheiro é impresso, que está tá ali dentro do tokenomics do Ethereum, você também consegue criar contratos com moedas que estão com alguma programação dentro dela. E, exatamente, a gente começa a criar o Money Legos, que é, por exemplo, a MakerDAO que você minta o DAI, que é um dólar, é, um, um dólar digital, né? centralizado, conecta com outros protocolos, então a gente começa a criar várias pecinhas, que são programas que usam um dinheiro, que é um dinheiro cripto, esse então seria o dinheiro programável.
0: É, só fazer uma correção aí, o DAI ele é descentralizado, acho que você falou centralizado só uma pequena... pequena ah, sim, não, correção. É, o, o DAI
1: ele é descentralizado, ele é mintado ali com seus vaults, né e é a moeda, a stablecoin centralizada mais antiga que a gente tem né, Guelph? É, um, um fato interessante aí sobre a história do dinheiro. Como é engraçado a gente pensar sobre narrativa. No Brasil, o tabaco, ele já foi moeda oficial. Então as pessoas já chegaram a usar o tabaco como dinheiro. E no final, o dinheiro é aquilo que, não sei,
0: se... Cadê seu dinheiro? Fumei tudo. Não tenho mais, Tem mais. <risos> Exatamente. Cara, o cara ficou pobre, ficou pobre, a notícia saiu assim, ficou pobre da noite para o dia. Como? Fumei todo o meu dinheiro.
1: É, vamos, então, para o Direito Descentralizado. Guelph, essa é a, segunda, é a segunda edição do Direito Descentralizado é, uhum. com um, um texto autoral incrível, é, uma introdução do Danco. E o texto ali embaixo, é, eu não lembro, mas é, é da nossa DAO. Quem foi o... Isso, o Verbal e o Beracal Vitor. O Beracal Vitor, é, conheci ele lá na, na Ethereum Rio e revi ele na Bitconf. E o Verbal também, conheci o Verbal por lá. Eu
0: posso... Até fazer um TLDR sobre esse artigo aqui, porque ele resume bem o que nós da Bankless estamos fazendo. E muitas pessoas falando sobre isso, muitos influenciadores, e a maioria deles fala, olha, compre essa moeda porque vai explodir, vai subir não sei quantos por cento. E aí o que a gente viu recentemente foram vários é, influenciadores falando de projetos de NFT, falando de moedinhas, que seja de cachorro, seja de projetos que não tem muito sentido, mas aí tem um porém por trás. Essas pessoas estavam vendendo o seu tempo ali, a sua a sua audiência para qualquer projeto, eles estavam mais preocupado com o dinheiro, falavam do projeto, o projeto é, subia, dava um pump porque os seus seguidores compravam, entravam de cabeça e acabava todo mundo perdendo dinheiro. Então, ele retratou bem com isso é problemático para a indústria. O fato de não ter regulamentação, não existe alguém para falar o que pode fazer ou não, as pessoas começam a abusar demais é, desses projetos. Então, é, existem vários e vários influencers, youtubers, tiktokers, fazendo shilling, gravando sobre projetos nada a ver, que não tem sentido nenhum, não tem regulamentação por dinheiro. Inclusive, ele fala aqui no artigo, mostra que tem uma planilha de todos os influencers que o cara pegou ali, que esse Zec XBT aí, esse Zec é, XBT, pegou vários influencers e ali mostra quanto é, eles receberam é, para fazer ali uma propaganda de algum protocolo, algum projeto de NFT, nada a ver. E acabou o projeto dando problema, os seus seguidores tiveram problema, mas eles não, eles não tiveram problema. Aí ele fala de um, de um outro cara, esse daqui, ó o Face Banks que ele é um grande influenciador no Twitter ele é um colecionador de NFTs muita gente segue segue o que ele fala ele é um analista ele faz uma análise mais fundamentalista de projetos de NFTs e ele postou uma mensagem que mandaram para ele falou assim ei ei é, é, eu quero patrocinar seu evento quero, quero que você é, faz é, fale do nosso do nosso não patrocinar o evento patrocinar o seu canal Quero que você fale do nosso é, NFT, do nosso projeto. Não precisa repostar. Só falar sobre ele, só marcar a gente. Eu te pago 500 mil dólares antecipado. 500, é, 500, é, 500 mil dólares. E ele rejeitou. Ele rejeitou essa proposta, colocou público para todo mundo ver e todo mundo elogiou ele por ele não ter aceito 500 mil dólares de um projeto qualquer. Então, assim, teve muita coragem para rejeitar 500 mil dólares, mas justamente... Foram, foi isso que ofereceram para ele, para poder, é, é, antecipado, para poder divulgar alguma coisa. Isso é, mostrou como as pessoas, os influencers têm poder, têm a voz, muitas pessoas não fazem a pesquisa, seguem, simplesmente seguem os influenciadores favoritos aí na internet e, e fazem o que eles fazem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com quem vocês seguem e isso vai contra o viés da Bankless, principalmente. A gente não está aqui para ficar... Falando de, de projeto bosta, de projeto que vai dar, dar errado, é, vai, vai ser um pump, o que seja. A gente está aqui para mostrar para vocês e falar a importância de se tornar Bankless. Fala aí, Bruno.
1: Não, é exatamente isso. Não adianta você ter esses influencers que fazem um vídeo com o teu altamente apelativo, é, com vários gatilhos emocionais para te incentivar a investir, colocar seu dinheiro em determinada coisa e no final eles falam ah, não é uma recomendação de investimento, né, né, né. Mas depois deles já terem construído uma narrativa dentro da sua cabeça, achando que dizer essa frase de, ah, eu não sou, eu não sou um especialista, ou não sou é, um analista financeiro, né, não sou um, um banker, essa, essas frases não, não adiantam ser ditas ali se por trás tem todo esse background. E aqui na Bankless, realmente, a gente fala essas frases de isso daqui não é recomendação, porque aqui a gente é uma fonte de pesquisa. Né, a gente tá tentando dissipar, facilitar o conhecimento, porque cada um aqui tem a sua jornada, e a gente quer, claro, tá junto com você na sua jornada Bankless, então é sobre isso, tanto que a gente é, evita todos os parceiros que a gente teve aqui, né, Guelph? Tanto com Grants da Ave é, lá no início, da Criptonomia, da Niftify, é, da Noodle, todas as pessoas que a gente traz próximo da gente, a gente tem certeza que é, é, é uma curadoria boa,
0: Passa por um filtro. A gente já teve vários projetos, inclusive de NFTs, abordando a Benclas. Aí, pessoal, fala aqui do meu projeto para a audiência de vocês, não sei o quê. E é um projeto que não tem nenhum proof record, não tem nada por trás, não, a gente não sabe nada. E a gente rejeita esse tipo de coisa.
1: Não adianta, a gente não vai aceitar exatamente. o dinheiro antecipado aí.
0: Exato, a Bankless tem um propósito muito sério de, de levar a educação cripto para as pessoas e todos os parceiros que vêm até a Bankless, que a gente aceita a parceria, que a Bankless faz a parceria, são, são parceiros que estão que ligados 100% em cripto, são, são é, protocolos de confiança, são protocolos que já têm uma, uma, uma prova de mercado e estão há bastante tempo fazendo aquilo. Então a gente faz esse filtro natural, faz esse filtro, antes de assinar com qualquer pessoa, para não ter esse tipo de problemas. Bom, esse artigo é muito bom, eu recomendo para todo mundo que gosta de leis, é, ou advogados, é, que eu sei que tem muito advogado que nos acompanha, leia esse artigo, ficou muito bom, escrito pela Guilda de Escrita da Bankless Brasil. Seguindo aqui o próximo, Bruno, esse também é um novo artigo que saiu, ressuscitou ali, nas duas últimas semanas, é o Metaverso, é, fala um pouquinho mais sobre isso.
1: É, agora a gente já está voltando e revivendo ali uma parceria que a gente tinha com a, com a Dux Crypto, né? Eles soltaram o metaverso ali há um tempo. A gente está falando de NFT num momento em que tem muito floor price aí derretendo, né? Só que o legal dessa newsletter é que ela foi para outro outro assunto, foi para um assunto mais técnico. Então a gente tem essa essa notícia do do Tim que está criando uma comunidade incrível com seus PFPs, né? PFP Supply Co. Quem é membro Bankless aí ganhou o seu, seu NFT e agora já tem camiseta, tem várias coisas ali. Também tem aquele inicial que fala sobre se os museus vão se interessar por NFT. E já digo, eles estão se interessando, né? Quando teve aquela Dal que tentou comprar ali uma cópia da Constituição, Constituição Americana, a, quem recomprou ali, né, Gelfi, era por trás o interesse em, em, em ter aquilo ali exposto em um museu, né? E a gente já vê que o, cri o cripto, o mercado cripto, tem interesse em invadir esse espaço. E a gente já está tendo exposições, vai ter lá na NFT Rio. Na BitConf teve exposições dos nossos NFTs, lá da Bankless. E faz sentido, né? Se a gente está tentando guardar valor e fazer coisas não fungíveis, o mercado da arte tem muito que se aproveitar. INS. Guelph, você pode explicar um pouquinho o que, que é INS? Porque a gente já tem mais de 163 mil INS registrados e assim... Por que, que eu deveria registrar ali o meu nome? Brunomonis.et ou brmonis.et?
0: INS significa Ethereum Name Service. Então você consegue registrar sua carteira longa num único nome. No caso, eu tenho Guelph, que é o meu nome, Guelph.it, essa é a minha carteira. Então, quando eu faço. Quando eu preciso que alguém me envie alguma criptomoeda, eu só falo, ó, manda para guelf.it e também eu posso criar uma página com isso, com essa. É, com esse nome, se você digitar gal.with, talvez apareça alguma coisa relacionada é, é, ao meu perfil. Eu posso configurar, colocar NFTs ali, enfim. Cara, inclusive, é, tá tendo um bom market agora, o mercado tá derretendo, mas o INS tá, 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 tá subindo. Então, enquanto o mercado tá derretendo, o pessoal tá tradando o INS lá na, na OpenSea. Também é. uma
1: narrativa de que quem estava quem comprando esses é, INS de números eram as pessoas que possuíam, às vezes, sei lá, eu tenho CryptoPunk 1, 2, 3, 4, vou comprar o, o INS tal, que é tipo, que representa o hashtag do meu NFT ali. Mas não sei se é essa narrativa, não. Eu, eu fiquei meio assustado com isso aí. Pode
0: ser um pouco de especulação, mas é, isso, o, o INS, na minha, na minha opinião, ainda vai ser muito importante no futuro. Porque todo mundo que adotar, uh, começar a navegar aí pela, pela, pela internet, navega começar a usar blockchain, tecnologia de blockchain, começar a usar Ethereum ou outras chains que são IVM, compatíveis com IVMs, vão precisar ter um INS para facilitar. Você vai, manda para minha carteira. Ah, é qual a sua carteira? Você não vai conseguir copiar aquele monte de número extenso ou memorizar aquilo, que pô, é muito mais fácil você só passar o seu, o seu INS. Ah, mudando de assunto aqui, Bruno, sobre NFT também, o ícone da música brasileira Milton Nascimento faz última turnê com NFTs, então quer dizer que o Milton Nascimento está se aposentando e ele fez NFTs na forma de ingresso, você viu isso daí?
1: Isso é muito forte, Guilherme, é muito forte. Porque o Milton Nascimento é uma pessoa muito importante né, no cenário de música aqui, não só no Brasil, mas no mundo. E, cara, pensar que ele está fazendo os seus últimos ingressos, da sua última turnê em NFT, é um jeito de legitimizar. A gente sabe tanto que o público de fãs e de comunidade gosta disso, né? Tem pessoas aí que guardam o ingresso do, sei lá, do primeiro Rock and Rio que aconteceu e, e etc., sei lá, o, sei lá, o milésimo show do Michael Jackson, tem coisas assim. Que, que é importante quando você tem um ingresso ali físico, ele pode se destruir, pode se acabar com o tempo. Um NFT você vai ter a propriedade de poder falar isso daí, vender isso daí, ter isso para sempre. E a gente teve outra banda. Qual, qual foi o grupo musical que começou a vender NFTs para é, distribuir seus royalties? A gente falou disso na semana passada. Pois é, fugiu é da minha bom. cabeça aqui. Mas imagina que legal. Você compra um NFT de determinada banda... E parte do faturamento dela vai ser distribuído para você, porque querendo ou não, você é um fã, você empodera aquele artista, você tem, tem parte naquele crescimento. Isso é complicado fazer no mundo de hoje, pensando na logística disso. Mas com cripto é um simples contrato que faz isso automaticamente.
0: É E é isso a gente está vendo uh, outras funcionabilidades de NFTs. Uh, quando NFTs saíram, todo mundo linkou NFTs com, com imagens, né, com JPEGs, e falar ah, você está comprando uma imagem aí de macaco, uma imagem qualquer, e está pagando milhares de, de, de dólares por isso, mas na verdade era uma propriedade, não, você não estava comprando a imagem, você estava comprando o código por trás daquela imagem, no caso. Então, supondo que aquele código, um CryptoPunk, por exemplo, ele vale 100 milhões, 100 mil dólares, você está comprando aquilo, aquela, aquele código dizendo que aquilo vale 100 milhões de dólares. E aí a gente descobriu agora com essa, é, com essa turnê do, do Milton Nascimento que NFTs não estão limitados somente para imagens, mas sim para música, para ingressos. Eu acho que ingressos geral, assim, ingressos de, de shows, ingressos de parques, é, vão todos migrar para NFTs. Quando isso acontecer de fato, Bruno, a gente vai voltar nesse assunto e se lembrar que eu falei para você. Mas eu acredito plenamente que ingressos em si vão migrar para NFTs e músicas, músicos também estão usando a tecnologia blockchain, usando, usando NFT para interagir com o seu público. Antigamente, um, um artista né, para ele ter músico, para ele ter é, dinheiro, para ele receber alguns mil dólares ali, ele precisava ter milhares e milhares de visualizações, downloads nas plataformas de streaming, tipo Spotify, YouTube, que seja, para ele ter alguma receita. Isso demorava meses, às vezes anos. Agora ele consegue lançar uma música. Em 20 minutos, ele vende lá os NFTs e arrecada muito mais do que ele arrecadaria usando essas plataformas. Então, o NFT está abrindo portas para muita indústria, para muitas pessoas que não tinham voz. Era um, um caminho muito difícil de entrar, tanto artistas, desenhistas, músicos. Né? E agora a gente está vendo a questão do ingresso também, que isso vai se tornar realidade. Eu acho que o ano passado, Bruno, a gente gravou aí um algum, algum podcast, que acho que foi um roll-up, Falamos que a NFL, a Liga, a Liga Norte-Americana de Futebol, eles fizeram um jogo, se não me engano, um ou dois jogos, usaram NFTs como ingresso também. E, e ainda é, é uma mudança, é algo que, que vai se adaptar ao mercado, não, não é fácil essa mudança, essa mudança de paradigma. As pessoas não estão acostumadas com isso, mas isso vai se tornar realidade.
1: No Brasil a gente tem o Simpla, que é uma plataforma de ingresso muito famosa. Mas às vezes os, os programadores ali, a Simpla não tem infraestrutura para começar a usar blockchain para oferecer ingressos para os produtores. E quando existe uma empresa Web3 ou alguma Web2 que provê esse serviço, isso vai começar a entrar mais na boca do povo. Eu tenho um pouco de pé atrás com música em NFT em si, eu vejo o pessoal comprando algumas músicas, mas com ingressos eu eu adoro com lá cara. Nossa, eu recebo um pop e uhum. eu fico... assim. É, em, em Excel. Eu recebi alguns lá da Shapeshift essa semana. Poap é como se fosse um certificado digital que você concluiu um curso, que você foi em determinado evento, que você conheceu tal pessoa. E são coisas que qualquer um pode criar. Em três minutos você cria um Poap e ele vai estar ali registrado, em, é, registrado Ô, Bruno, na blockchain. Bruno,
0: eu duvido você criar um Poap para esse, esse episódio aqui.
1: Cara, eu, eu, vamos pensar como que a gente pode fazer isso.
0: Forms aqui na, na descrição, o pessoal preenche com a carteira e a gente faz um Airdrop de Poap depois para quem preencheu. Aí seria legal, hein?
1: Você vai colocar sua carteira da Ethereum, que é a chave pública, aquela comprida que você pega ali, não é a sua chave privada. Você vai jogar sua chave pública ou seu INS aqui e eu vou colocar dentro da sua carteira direto o seu Poap. E claro, é, se você sentir a vontade para colocar o seu e-mail nesse formulário, já vou te mandar ali quais são os artigos para você entender o que é um Poap e como você é, acessa essa plataforma.
0: O GUI Diário. Vamos falar um pouquinho sobre o Way Diário?
1: E o tanto que ele é importante agora, né, Guelph? Para quem não, não sabe, a Ethereum está passando por um momento muito importante. É, em breve tá para acontecer uma atualização, que é o, o Merge. A gente sabe tanto que as pessoas estão aguardando por isso. E o Daily Way é aquele editorial que vai direto ao ponto para as notícias de insiders. Então ele não traz aqui um recorte da notícia que está lá no exame. Ele traz aqui o tweet de um cara que está construindo a Ethereum comentando sobre isso. O que a gente teve nesse Deliguei of...
0: Queimar ou não queimar. Isso significa, eles estavam falando do EIP-1559, ou traduzindo que é o e, Ethereum Improvement Proposal 1559, que foi um proposal que aconteceu ano passado e todos nós, eu quanto você, o pessoal da Bankless, testemunhamos isso ao vivo. É, foi, um, foi, foi uma atualização no, 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 no network, no protocolo que parte das transações é queimada para reduzir o supply é, do Ethereum. Então, é, é, estão fazendo previsões de que quando acontecer o merge, que é, a, é um novo hard fork do Ethereum, é, o Ethereum a, é, tem chance de se tornar um pouco deflacionário em alguns momentos. O que isso faz todo mundo ficar bullish com o ativo, pois ele não tem um, um, um hard cap, ele não tem um, um, um supply máximo mas ele vai ser mais queimado do que, do que é, emitido.
1: Total. É como se fosse uma recompra de títulos, só que é uma queima de títulos. É né? muito legal. E,
0: e ele fala também sobre é, as taxas, que elas poderiam ir para um tesouro né, de uma DAO, essa taxa que é queimada, elas poderiam ir para um tesouro ou talvez poderiam ser, é, usar como para financiar é, public goods, que é bens públicos. Algo desse tipo, ou doado até, enfim. Só que isso é, é programável. O, o Ethereum é um protocolo neutro, controlado por ninguém. É, e ele não é uma pessoa para tomar decisões, não tem sentimentos e nada disso. Se fosse controlado por pessoas, como é o caso que ele diz assim, controlado por uma DAO, provavelmente ia ter algum tipo de corrupção como a gente conhece hoje. Em todos os governos do mundo existe corrupção. Porque é o ser humano que está por trás. E o ser humano é um bicho é, complexo ali, difícil não cair na tentação ali de ah, alguns bilhões. São 7 bilhões de dólares que foram queimados de Ethereum até o dia de hoje. Imagina se alguém tivesse acesso ou controle a 7 bilhões de dólares do Ethereum. Provavelmente alguma coisa né, faria com esse dinheiro. Então, para evitar qualquer tipo de risco, ou disse, não me disse, e para onde foi, é, para evitar se fosse para entregar, para pagar a pessoa, para pagar, tipo, financiar public goods, no caso, teria que ter uma auditoria. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi financiado? Para evitar qualquer problema, o, o protocolo network queima, tira de circulação e está tudo certo. E o outro artigo do The Daily Way diz, e essa é para você, Bruno, você não possui etéreo suficiente, ainda mais, ainda mais agora na, no bear market, eu acho que é uma das últimas oportunidades que a gente vai ter de comprar Ethereum, principalmente, no, nos preços atuais. Não só Ethereum, mas outros ativos também que estão muito baratos. E se, no próximo bull market, esse preço vai, vai subir muito, muito muito, além do que no imaginável. Eu não sei se a gente volta para os preços atuais. Mas ele diz que você não possui Ethereum o suficiente, por quê? Quando o merge acontecer... O Ethereum ele vai, vai deixar de ser Proof of Work e vai se tornar Proof of Stake. Vai ter uma redução de energia, uma redução energética de 99,98%. Então, toda essa narrativa que NFTs estão poluindo o mundo, que não sei o que e tal, isso vai entrar por água abaixo. Vai ter uma redução de 99,98% no uso de energia. Teremos uma redução de 80% a 90% de novos etéreos criados, na emissão de novos etéreos. O APY, para quem faz o staking do etéreo, tende a subir. O etéreo ele se torna net deflacionário, ele vai se tornar deflacionário em alguns momentos. Nenhum outro etéreo entra em circulação até depois de seis meses. Quer dizer, quando aconteceu o merge, muita gente estava especulando que as pessoas que estão fazendo staking, Bruno elas pegariam esse Ethereum que elas estão fazendo o stake e iriam dampar no mercado. Mas isso não será possível. Isso é uma falsa narrativa. As pessoas só vão conseguir tirar o staking depois de seis meses da implementação do Merge. Então a gente pode ficar tranquilo. Por isso, eu digo e repito, você não tem Ethereum suficiente ainda, Bruno.
1: Yeah, com Ei. certeza, cara. Eu tô numa seca pra comprar Ethereum, você não tá entendendo. <risos> Cada um tem sua trajetória, tem gente que às vezes pode estar ouvindo aqui sem entender o impacto disso tudo eu acho que vale relembrar os fundamentos eu já, já fui Bitcoin maximalista, já fui é, Cardano maximalista, já fui Ethereum maximalista e hoje em dia eu aprendi a reconhecer que o Ethereum está passando por um momento muito importante da rede dele é, o IEP, é, a proposta de melhoria 1559 já foi um impacto econômico gigantesco que a gente ainda vai, vai, é, não consegue é, medir quais são os possíveis benefícios que isso pode trazer para o futuro e o mesmo, eu acho, do merge. Muita coisa é esperada, muita coisa é, muita coisa é aumentada, né, do, do seu tamanho. Tem gente aí que sai falando até do, que o tamanho de bloco vai aumentar, Guelph, ou que as taxas vão ficar super baratas, mas
0: hum, a gente já disse várias é verdade, vezes
1: que né? não é sobre isso. E muitas pessoas que também não veem o um impacto em de um dia, pro, não de um dia para o outro, mas com menos de um ano aí de com uma virada de chave rápida, que é sair da, da, da mainnet e usar ela agora na chain esse sistema de Proof of Stake, nessa virada a gente vai fazer com que o Ethereum, o ecossistema da Ethereum, reduza em mais de 90% sua emissão de CO2. Para quem entende a importância do ESG, né, da, dessa sustentabilidade e de problemas aí ambientais que a gente tem no mundo,
0: esse eu acho que e isso é, é bullish também, porque muitos fundos, fundos gigantescos ali, tipo uma BlackRock da vida, eles têm uma, uma política de investir em, em projetos ou investir em empresas que, que são alinhadas com o ESG, certo? E hoje, provavelmente, eles olham para Bitcoin, para Ethereum, para outras criptomoedas é, e falam, pô, essa daí ela está poluindo demais porque usa Proof of Work, precisa de máquinas, de energia demais. E quando o Ethereum se tornar Proof of Stake, essa narrativa vai ser eliminada. E o que me deixa bullish com o Ethereum é porque realmente tem, uma, uma, tem um fundamento por trás. Tem coisas sendo construídas. Já está já tá ativo já há sete anos a rede. Já passou por muitos problemas e hoje eles estão focados na segurança da rede. Hoje é a rede mais segura que tem é, tanto o Ethereum como o Bitcoin são as redes mais seguras que tem, mais descentralizadas. Já tem é um market cap de 500 bilhões de dólares. Então isso, isso tudo vai chamar a atenção de, de outsiders para entrar no ecossistema e entrar pesado. Antes de a gente passar para o
1: próximo artigo, a gente comentou um tempo atrás, quando a gente começou a falar de merge aqui nos podcasts, de por que é importante a gente fazer uma transição segura para o merge. Por que, que a gente não se importa com ele é. ser atrasado? Acabou tendo um soft fork e assim... É, a, o pessoal já está trabalhando para resolver esse problema, mas isso mostra o tanto que as pessoas estão com calma. Um pequeno problema desse é, já está já sendo brutamente resolvido e ainda bem que a gente não está ansioso para fazer a entrega, mas sim ansioso para encontrar uma forma de fazer funcionar.
0: Exato. O que, o que eles estão fazendo são testes. Muito teste, muito teste, muito teste. Se você for resumir, isso é um software, né? Tem um código por trás e esse código pode conter alguns bugs, pode conter erros. Então, é preciso fazer vários e vários testes, fazer várias e várias vezes auditorias, testar, 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 testar para ver se isso está bem seguro, porque a prioridade do Ethereum é a segurança. E quanto mais seguro for uma rede, mais valor ela tem no mercado, certo? Então... A prioridade é focar na segurança para que não tenha nenhum problema quando, a gente, é, quando o network fizer essa tra transição de Proof of Work para Proof of Stake. E recentemente, ô Bruno, eu estive no Permissionless, que a gente vai falar aqui a, daqui a, aqui a pouco, escutei uma palestra do, do Justin Drake, que é um research lá da Ethereum Foundation, e a expectativa é para que o merge aconteça em meados de agosto. Depois dos, dos, dos inúmeros testes. Mas, sim não é nada confirmado, eles não gostam de colocar uma data, porque pode ser que aconteça alguma coisa, um imprevisto no meio do caminho, e, e precisa ser alterado a data do merge. Mas o, o grande motivo que a gente não está tão preocupado que isso aconteça logo é porque a gente está tentando construir uma rede, um network que dure centenas de anos.
1: Tema de legado, não né? Não é
0: para durar sete anos. O Ethereum tem sete anos. Então, se qualquer coisa der errado, pode ser que a network acabe. Então, a gente não quer que, que eles essa atualização seja implementada se houver erro ou se tiver vulnerabilidade em algum sentido. Tem que ser 100% seguro. Então, quanto mais teste hoje, melhor, para que quando faça o merge não tenha nenhum problema e isso seja um sucesso. Que, segundo o Justin Drake, após o merge ainda tem mais de 10 updates previstos que eles estão estudando. Um, um deles é o sharding enfim, tem uma porrada de coisa ainda para acontecer e é aquela coisa, foco na segurança e melhoria do sistema foco na segurança e melhoria dos sistemas. mas o próximo aqui que saiu essa semana, Bruno, boas intenções
1: mas eu conheço o pseudo tio então,
0: é exatamente o que eu tava falando agora, que é, o pessoal tá tão bullish com o Ethereum, porque pessoal, a comunidade do Ethereum tá focada na descentralização na segurança e na propriedade. Enquanto outras chains viram uma oportunidade de escalar e falaram assim, ah, pessoal, vamos escalar, vamos é, aumentar o, o, o tamanho dos blocos. E a gente já explicou aqui que se você aumentar o tamanho dos blocos, você precisa de um maquinário mais pesado para validar as transações. Eles pensaram, vamos fazer isso para escalar, ganhar mais usuários, deixar a taxa barata, às vezes a taxa é zero. E é o que acontece quando a taxa é zero. A rede não produz receita para distribuir para os validadores, então precisa ser mais centralizado. Então, quando mais centralizado for uma rede de blockchain, mais vulnerável ela fica para ataques. A gente viu isso recentemente várias vezes com a rede da Solana, nada contra, mas por eles terem uma taxa muito barata, muito barata, quase zero, é, o pessoal pode criar ali um bot, que é um robozinho, um algoritmo e farmar dentro da, da, da rede, tentar mintar NFTs, e eles conseguem replicar isso milhares de vezes, e a rede com, com, fica é, lotada, cheia de, 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 de bots e de robô, e ela acaba caindo, entrando em desuso, as pessoas, ela não, não tem capacidade de segurar é, a demanda. Então, o Ethereum ele é focado em, na segurança, ele é focado na descentralização, blocos menores para que qualquer pessoa possa rodar seu próprio Node, e também na propriedade. Então, quando você tem um Ethereum, você tem uma propriedade dessa, desse estado, dessa nação, que é o Ethereum. Quando você tem um NFT, você tem uma propriedade que a segurança é feita pelo Ethereum. Quando você está numa roll-up da vida, uma Optimism Arbitrum ou um ZK, você está herdando a segurança do Ethereum. Então, isso é muito importante para o futuro, eu acho, né? Pra, porque a descentralização, a segurança, só é importante quando a gente precisa dela. E agora é o momento que a gente mais precisa em bear market, é o momento que a gente constrói e a gente viu recentemente a implosão de luna do Terra e isso é, não é a primeira, não vai ser a última vez que vai acontecer e a gente vê a importância da descentralização.
1: Total. E, e aí, Guilherme, você passou muito por, olha o tanto que o The Daily Way é profundo.
0: A gente está falando de um Daily Way. São quatro, são quatro, normalmente são quatro artigos que a gente compila em um único artigo é, para o para o brasileiro, então é uma parceria que a Bankless Brasil tem com The Daily Way, The Daily Way é escrito pelo Anthony Sassano, um, um investidor antigo já, e ele é focado na rede do Ethereum, ele faz vários updates, então esse, esse é tuto, é, editorial é específico do Ethereum e é muito profundo, igual você falou, não é só é, falar o preço que vai chegar, mas ele explica fundamentos, né? ele faz algumas análises ali por trás é, macro e, e, e mostra para você, te, te ensina como, como isso pode ser bom para o futuro do Ethereum. E o último e o último tem muito a ver com aquele segundo que eu te falei, que é a investindo em Ethereum. É onde ele pega um, um tweet aqui e que diz, se você acha que investir em Ethereum significa comprar apenas as moedas, provavelmente você ainda está preso no, no mundo de Web2. Investir em Ethereum significa descentralizar o protocolo, recompensar os contribuidores, criar um futuro melhor e ingressar na comunidade. É gratuito e recompensador. Então, quer dizer, a gente está conseguindo voltar aquelas, aquelas essências de comunidade, a gente está construindo comunidades ao redor dessa, dessa tecnologia, principalmente do Ethereum, criando DAOs, criando comunidades, é, criando modelos de negócio, que fazem o mundo melhor. Inclusive, eu tenho um livro aqui, ó, Bruno, muito bom, chama Impact DAOs. É um livro que faz uma cartografia de todas as DAOs. São mais de 168 DAOs que tem ali nesse livro, que estão fazendo algo melhor para o mundo em geral. Eles usam da tecnologia, muito bom, eles usam da tecnologia para fazer algo melhor para o mundo. Um exemplo que você falou é do ISD. Qual é o problema que a gente tem maior hoje? Desde 1992, se eu não estou enganado, talvez ainda um pouco antes disso, falam-se da mudança climática. Já houve várias e várias inúmeras reuniões para mudar isso, para mudar aquilo. E o que acontece? Não existe uma coordenação humana. As pessoas não conseguem se coordenar e focar nisso para mudar essa realidade. Continua a mesma coisa. O que mudou? Muda muito pouco e muito lento, até que acontece alguma coisa, catástrofe natural, destrói tudo. E o pessoal fala, ah, é mudança climática, vamos fazer alguma coisa, ou sei lá, enfim. E aí existem várias e várias DAO fazendo alguma coisa é, de impacto para o mundo. Então, um exemplo disso é a Clima DAO, por exemplo, que eles estão, ele, é um protocolo de DeFi, onde eles pegam parte da receita e compram um crédito de carbono para inflar o preço, para obrigar que as empresas a adotarem alguma forma de não ficar só comprando crédito de carbono, mas sim mudar o sistema aqui de poluição, diminuir a poluição, enfim. É, existem DAOs que pegam parte da receita e distribuem para projetos que estão sendo construídos na rede do Ethereum. Um exemplo disso é a Gitcoin. A Optimism é uma blockchain que 100% da receita é voltada para financiar bens públicos. A Bankless Brasil, por exemplo, é um bem público. Nós entregamos conteúdo, podcast, vários conteúdos. Temos uma DAO, ensinamos as pessoas sem cobrar nada por isso. E isso... É impactante, porque a gente está tentando levar a cultura cripto adiante. Então, são vários e vários protocolos que estão voltados para isso. E é isso que o artigo do Deligui fala, que o Ethereum não é só comprar moedinha ali, esperar subir e acabou. Não, é muito mais do que isso. É, você está comprando uma propriedade, uma forma de você descentralizar o protocolo, recompensar contribuidores é, e ajudar é, a melhorar o mundo. Então, é muito profundo, né, Bruno?
1: Demais, cara. Eu adoro a mentalidade de quem tá nesse mundo Web3. Falei isso várias vezes e encontrar eles pessoalmente é, só, só me deixa mais bullish.
0: Só pra você é, tem, uma, tem uma maneira de você pegar o, o Green Peel, é o Você já escutou esse podcast Green Peel, do, do Kevin Walk? Esse, esse livro aqui, ele é focado em projetos Web 3 com um impacto positivo no mundo. Então, vários projetos que que estão criando maneiras de melhorar o mundo, seja ela por, sei lá, abrir uma economia para países que não têm acesso a bancos, várias e várias formas de, de melhorar é, essa questão de, do é, clima, é, alimentação, várias DAOs diferentes focadas em alguma coisa para melhorar o mundo. Depois eu te mando o um link para você pegar um desse aí para você. A estratégia de barra em cripto. Barra significa barbel, né? Isso, bar Barbell.
1: é barra mesmo, assim barra de musculação. Tem até uma fotinho aí embaixo. É, por, por que esse artigo é importante? Porque a gente está postando ele agora, né? Muitas pessoas ficam aí dentro do mundo bankless e veem os nossos artigos e ficam assim, poxa, mas e agora? Quanto que eu invisto? Qual a porcentagem que eu coloco da minha carteira? Eu coloco 1% em cripto, 2% em cripto? Mas a pessoa começa a aprender tanto, Guilherme, que ela está afim de ficar 100% cripto. <risos> e assim... Exato, cada um tem a sua, a sua trajetória. E o que a gente deixou aí é uma sugestão de trajetória de uma estratégia muito forte. Que essa barra cripto, ela tem o um foco em, de um lado, você vai ter muita segurança, é, e segurança no mundo real, tá? A gente fala de títulos é, do governo, por exemplo. São coisas ali mais estáveis, que é, às vezes vão estar é, pouco acima, às vezes perdendo para a inflação. E do outro lado fica a sua aposta cripto. A gente deixou algumas sugestões aqui de divisão para o portfólio, mas essas sugestões elas são com base na pesquisa que está indicada. aí. E a ideia dessa barra cripto é de você fugir do que está no meio, que são coisas onde não, tá, não, não possuem um é, risco-retorno é, vantajoso, que são às vezes moedas que têm um risco enorme e um retorno baixíssimo, ou investimentos Sim. na Bolsa de Valores aí com empresas que têm um risco enorme e um retorno baixíssimo. É, e a sugestão é essa. Um gigante, Imagina você né? criar uma barra ali onde tem risco baixo e um retorno baixo e do outro lado um risco alto e um retorno muito alto é muito forte para você começar a colocar a volatilidade de cripto dentro do seu portfólio. Porque ao longo do tempo, Guelph, pelo menos para mim a minha jornada foi assim, eu parei de pensar em quantos dólares, quantos reais eu tenho e comecei a pensar em quantos ethereums e quantos Bitcoins a minha carteira está valendo. E, e eu Exatamente. busco agora maximizar a minha riqueza cripto. É o que a gente fala naquele primeiro artigo. É maximizar a sua riqueza cripto e maximizar a sua Exatamente. liberdade financeira. É a
0: mesma forma que eu penso. Chega uma hora que você para de pensar em termos dólares e você acaba pensando em termos etéreos e termos Bitcoins ou qualquer outra criptomoeda que você gosta. É, e isso é, é o importante, você precisa acumular a quantidade de cripto porque o, o valor monetário é irrelevante agora nesse momento se futuramente a gente transicionar para uma para um mundo onde a gente consegue comprar as coisas que a gente compra hoje no dia a dia com criptomoedas aí o dólar, enfim, vai ser irrelevante, vai, provavelmente vai existir para outras coisas, mas vai ser relevante no modelo de trocas então, é, vale muito a pena você pensar em acumular cripto ao invés de acumular ali valor monetários em dólares. Então, passando aqui para o próximo artigo, que é o Estados das DAOs. É, não tive tempo de ler esse artigo, mas confesso que todos os Estados das DAOs são muito bons. São muito bons. Faz um resumo geral de DAO.
1: A gente tem alguns artigos que a gente fala da parte filosófica de ser bankless. Só que o estado da DAO, ele traz uma parte diferente, que aqui no Bankless a gente foca muito no indivíduo, na sua autosoberania. É, e a parte da DAO, do Bankless, o DAO Talks, é onde a gente fala, ok, como é que a gente leva essa soberania para organizações né, e indivíduos? Como é que a gente muda o um mundo corporativo com a mentalidade Web3? Esse compilado é sensacional. Esse estado da DAO aí é, é uma olhada direta em como está... Porque são artigos bem atuais, tá? É, esse estado da Dawes, ele é uma foto de agora, como as coisas estão é que acontecendo. que legal, essa
0: Didal, Didal comprou um time de basquete da Liga Big 3. Pagou 625 mil dólares com NFTs. De uma comunidade, se juntou e comprou um time de basquete. Que isso, hein? E agora é propriedade da DAO. E pagando... Por que estão pagando atletas com cripto? Mostra uma foto do Lionel Messi que provavelmente deve ter recebido alguma coisa com cripto. Uhum.
1: Vamos fazer o seguinte, começa a me pagar em Ethereum direto? Começa a me pagar em Bitcoin?
0: O Messi parece que vai receber tokens do PSG, que é o Paris Saint-Germain, como parte do pagamento à luva. E lutadores de UFC receberão seus prêmios em Bitcoin após a parceria com a Cripto.com. Então a gente está vendo atletas que estão preferindo receber em, em criptomoedas, Bitcoin, enfim. Uh, e mais e mais essa indústria está penetrando o mundo convencional. Pessoas que nunca ouviram falar de criptomoedas estão lidando com isso, estão vendo essas notícias é, no dia a dia, seja dentro do futebol, basquete, futebol americano, UFC, como a gente falou anteriormente, na música. Então, essa indústria... É, o mundo, né, esse paradigma de criptomoedas e blockchain, está crescendo de forma exponencial. Todo mundo, né? queira você, queira ou não queira, uma hora vai chegar até você. A sugestão que nós temos para você, a gente fala e repete sempre isso, estude, procure entrar o quanto antes, porque isso é inevitável. Uma hora vai chegar até você. É, não importa, porque a, a gente tem aquele artigo, aquela, aquela ideia, Bruno, do, do Moloch, que fintechs, empresas, bancos que seja, serão à frente para as pessoas que têm preguiça de ter a própria custódia, mas DeFi vai estar no fundo, no back, ali, no backstage, fazendo as, as operações. Isso vai se tornar uma, uma realidade e é uma, uma tese bankless para o futuro. Vamos comentar um pouquinho
1: pode... do, de como foi a Permissionless e como antes, foi a Bitconf? Antes,
0: antes disso, eu queria deixar isso por último para deixar as pessoas mais otimistas, porque é, a gente entrou num bear market agora, a gente vai falar sobre preço, sobre algumas notícias, e aí no final a gente fala sobre a Bitconf, uma conferência que teve em São Paulo, e a Permissionless, que é uma conferência que teve em Miami, sobre criptomoedas. Só para atualizar o pessoal, no momento dessa gravação, o preço das criptomoedas estão meio que despencando ali. É, mas, incrivelmente, o Bitcoin é, Bitcoin está segurando ali na faixa dos 28, 29, 30, 29, 30. E aí, Bruno?
1: Ele está sambando, né, cara? Eu vi até o um meme que são duas pessoas jogando ping pong e assim, e fica só assim, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, <risos> 30, 30, 28, 29, 30. E fica só nisso daí, tem um tempão. Essa lateralidade vai, assim, deixar os traders de, de saco cheio, porque trader gosta de volatilidade. Mas para a gente, Guelph, que está fim de acumular para o longo prazo, é... eu, eu fico assim tranquilo, ok, desde que minhas teses não sejam afetadas. Mas é interessante ver como que esse, essa parte de 28 mil dólares está sendo protegida por instituições. né? Em 2018, a gente não tinha empresas comprando mensalmente Bitcoin. A gente não tinha países comprando mensalmente Bitcoins. Hoje em dia, em determinado preço, instituições ficam altamente interessadas em comprar cripto. E a gente conseguiu Bruno ver nem... isso muito bem nessa liquidação de mercado.
0: Falando em países aí, Bruno, é, falando em países que estão comprando criptomoedas, né? A gente retratou aqui que teve mais um país na África, lá, o, é, o Centro África, que, que legalizou Bitcoin. Mas recentemente, o, o presidente lá de El Salvador fez uma reunião com vários, vários. É, 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 diretores de bancos centrais do mundo para falar sobre o Bitcoin para falar o benefício de adotar a moeda como legal tender depois dessa reunião é, todo mundo ficou meio bullish com o um ativo e prometeram estudar mais a fundo para ver se adotem nos seus países e foram países pobres países da África pra, países da América Latina países que menos relevantes aí no mundo se juntaram ali é, foram mais de 40 é, é, central, central bankers aí do mundo, se juntaram lá em El Salvador para aprender com El Salvador sobre a ado adoção do Bitcoin como legal tender incrível isso bom, então vamos lá, preço do, preço do Ethereum <risos> o preço do Ethereum também caiu um pouco mais que Bitcoin é, tá na casa ali dos 1700 mil dólares é, muitas pessoas estão falando no, no Twitter que o preço ainda vai cair mais, provável não sei mas uma coisa é certa, é, aqui vocês estão vendo uma oportunidade única de, de bear market. Bear market é bom para eliminar os moon boys, aquela galera que fica falando to the moon, para a lua. Então, esse essa é o um momento que elimina -se esse tipo de pessoas, pessoas que estão aqui só para os mercenários. E bear market. Abre é, uma certa porta para construção, para construir. Então, ficam só os builders, as pessoas que estão focadas em construir a rede. Então, essa aqui é uma oportunidade para quem ainda não tem o um ativo na carteira ou tem pouco, pouco do ativo para fazer um DCA. O DeFi também, Bruno, deu uma, uma grande queda, mas ele ficou estagnado aqui nos 50 bilhões de, de total value locket. Lock não, não mexeu muito de, disso aqui.
1: A gente seria. já chegou ali a ter bilhões. Então, assim, o que eu milhões. vejo, o que eu imagino é, quando o market cap de algum setor e tal, ele começa, ele cai pela metade, você imagina que a infraestrutura daquele setor piorou, né, cara? Que aquilo ele não tem futuro. Só que em cripto é o contrário: está é, totalmente é, desproporcional. O, o tanto que a infraestrutura está crescendo e o preço dos ativos. Esse é o motivo que eu fico muito, muito bullish, muito otimista.
0: A gente Exatamente. não tinha todas
1: ferramentas. Cara, a gente não tinha otimismo no estado que ela está tendo agora, a gente não tinha merge é. quando a gente atingiu 100 bilhões. É, imagina quando tudo isso começar a realmente cair para a realidade das pessoas. Esses 100 bilhões aí é. vai voltar rápido para ser trancado em DeFi.
0: É uma questão de tempo mesmo. É, é, o ativo ainda é bem volátil porque é novo. Muitas pessoas, a, a adoção acontece num ritmo de 116% ao ano. Então é só uma questão de tempo até voltar tudo ao normal, inclusive muito mais do que estava. Então, para quem é as pessoas que estão com medo, não precisa investir agora, mas estudem para você aprender mais. Se você investiu só porque alguém te falou, é o conselho que vocês estudem. Mas se você é uma pessoa que já vem acompanhando a Bankless, estuda bastante, esse é um momento muito bom para você fazer aí uma, um rebalanceamento do seu portfólio. E todo bear market tem um boom market também a Luna, que foi o token fiasco das três semanas atrás, incrivelmente subiu ali seus mil por cento, pura especulação do fork, do hard fork que vai ter na na, na blockchain. É, porém, não vai dessa vez não vai existir mais é, stablecoin algorítmica. E é, é muito doido mesmo, porque você pensa, era um protocolo com market cap de quase 50 bilhões, a moeda era, sei lá, 50, tava 80 dólares. Caiu para pra zero, praticamente. Com a menos, menos de uma fração de um centavo. E agora está cheio de trader ali, tradando essa moeda. E recentemente a proposta de fazer um fork na rede foi aprovada. Mas dessa vez não vai ter mais é, UST, não vai ter stablecoin. E aí o token deu uma pampada ali, mais de mil por cento.
1: Coloca na proporção de um mês aí, só para a gente escolher o nosso horizonte temporal. Quem estava
0: aqui, ó, caiu.
1: Mas é, é engraçado, isso que você disse é verdade. Quem tá ali agora são traders, ali quem agora... Por
0: um abaixo são traders, pessoas que estavam especulando, colocou ali um dinheiro, beleza, mil por cento, tá feliz da vida, parabéns. Mas é, a gente acredita no longo prazo, e, e o projeto se provou é, recentemente que não, não, teve, não teve sucesso, perderam, muitas pessoas perderam sua, suas economias ali dentro. Mas eles têm uma comunidade e hoje eu desejo sucesso, eu quero que a comunidade deles cresçam, um que é bom para o ecossistema em geral, mas que eles não tenham nenhum outro produto parecido com a UST, porque provaram que é insustentável. É, segundo a nova proposta, não vai existir mais stablecoin algorítmica, ainda bem, e eu não sei qual vai ser o futuro da Terra Luna. Mas vamos lá, seguindo nossas... Seguindo as nossas notícias, o Bruno, esse aqui o total market cap do mercado de criptomoedas. A gente pode ver o gráfico aqui que ele chegou a quase 3 trilhões, passou né, de 3 trilhões aqui em novembro de 2021 e agora ele está na casa de 1 trilhão e 400, mais ou menos. É o total de, de, de dinheiro investido em, em criptomoedas. Se você comparar isso com o mercado de ações, o mercado de ações da bolsa americana, a bolsa americana é o quê? Avaliada em 50 trilhões. Então, se você usar isso como uma métrica, pô, será que criptomoedas tem a chance de, de ficar igual é, é, ao tamanho do mercado de ações americanas? Se você acredita que sim, aí tem uma grande chance de um upside, né, Bruno? Outra notícia que eu achei interessante aqui para o pessoal rapidinho foi a Coindesk. Coindesk lançou um token, Desk Token. É um token de fidelidade, parecido com aquelas milhas de, de, de empresa aérea. E você consegue pegar esse token, trocar por bebidas, comidas e NFTs e mais algumas coisas. É, e eles vão fazer esse experimento agora na Consensus, que é um evento que vai ter no, no Texas. E vamos ver o que, que vai rolar. É, tem muita gente, muito, muito, muito fã no Twitter, dizendo que alguém vai criar uma pool de na na Uniswap e o pessoal vai conseguir trocar esse token por, por Ethereum ou por outro token, por USDC, e aí o token vai deixar de existir. É uma suposição. Outra notícia aqui, legal, importante, é que a GameStop lançou sua carteira, a primeira carteira da GameStop. É, isso é um, um caso bullish, GameStop, que até ontem era uma empresa 100% focada em, em vender, retail, né, ter lojas e vender videogames, foi salva pelo pelo aquele movimento das pessoas investindo na ação e agora estão pivotando quase 100% para a Web3. Já fizeram a parceria com, com o Immutable e agora lançaram sua própria carteira, que inclusive está muito boa, muito legal, tem um, uma UX excelente, é mais uma concorrente para a Metamask, inclusive outras carteiras, como a, a Ledger lançou uma, uma uma extensão, a Ledger e a Coinbase também lançou uma carteira e essa carteira vai ser um pouco híbrida então, ficam de olho aí que agora começou a guerra das carteiras Fala Bruno, então é, conta pra galera como que foi sua experiência lá na Bitconf o que que você viu, o que que te deixou bullish no evento
1: então, Gelfi, foi sensacional o evento. Minha parte favorita foi, além de receber vários mimos, tipo o boné do Defiant, foi encontrar a turma da, da Bankless, da Nação Bankless. Tinha ali algumas pessoas que estavam no nosso Discord e que até contribuem comigo, assim, trabalham juntos. E a gente fez o um nosso almoço cripto, a gente depois foi numa festa. Foi muito positivo ver essas pessoas na vida real. O evento foi de sexta até domingo. Eu estava lá presente sábado e domingo, que eram os dias mais quentes do evento. E foi legal. Tinha muita empresa da hora. A gente encontrou a galera da Shapeshift, da Defiant, da Bankless Brasil. É, tinha também um pessoal da Cardano. Tinha um stand lá da Cardano, um pessoal da Solana, da Bitsu. Então, assim, vários grandes players. Eu tenho certeza que com as conexões que a gente fez no evento vão ter vários insights e vários resultados futuros de sementinhas que a gente está plantando agora. É, em junho, é, acho que agora nesse mês vai ter o NFT Rio. O link vai estar tá aqui embaixo. E provavelmente vou estar por lá, então garante aqui sua camiseta Bankless. Bora para mais um evento cripto na vida real. Que a gente sempre gosta de fazer uns almoços da Bankless, um café com a Bankless. E conto com a presença de vocês.
0: Bom, e eu participei da Permissionless, que foi um evento que aconteceu em Palm Beach, na Flórida, ali em Miami, na região de Miami. Foi o maior evento DeFi do ano, é, organizado pela Bankless e com parceria com a BlockWorks, e lá eu consegui conversar, entrevistar vários protocolos, vários projetos, muitas pessoas, e todo mundo alinhado com a missão de basicamente mudar esse paradigma, criar um novo sistema financeiro onde criptomoedas prevalecerá. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ryan, com o David, com o Kevin Awock, com o pessoal lá da Optimism, com o Ben da Optimism, o pessoal da Arbitrum e todos eles estão muito bullish com o ecossistema. Todos eles estão construindo e um take, um take muito interessante do Ryan nesse na, na Permissionless foi que esse é o momento de construir. Ao invés de você buy the dip, build the dip. Quer dizer, construa na queda. Quando o mercado tá tá em crise, o mercado tá tá sangrando, a melhor maneira de, de continuar no mercado é participar, é construir, é ajudar o ecossistema. Participe de uma DAO, trabalhe com Web3, é, algo desse tipo. Faça conteúdo, educação, estude. Porque esse mercado vai voltar justamente do fato que tem muita gente envolvida. Como eu disse anteriormente, o mercado está crescendo num ritmo de, de 116% ao ano, que é incrível. Isso fez com que eu ficasse extremamente bullish com tudo que está acontecendo, é, não só não só pude, pude conversar com o Ryan, mas também com o David, é, conversei com o pessoal da, da Boba Network, que é uma um roll-up, um novo roll-up, inclusive eles vão vir até vão vir no podcast, é, conversei com o pessoal da Loop Pay, é uma solução de pagamentos, uma empresa brasileira, fizemos contatos com a Play for Change, que é uma é uma uma DAO brasileira com o foco de educar comunidades carentes que não têm acesso a, a produtos financeiros, a mudar de vida, a aprender sobre blockchain, aprender a jogar, por exemplo, Axie Infinity, ganhar dinheiro por isso. E, e esse grupo, essa DAO, está indo em comunidades carentes, fazendo palestras, pegando na mão a, os jovens, é, tentando mostrar outro caminho além do crime, além de outros lugares piores aí. Então Jovens estão conseguindo ganhar um salário significativo para o Brasil, cerca de, sei lá, 500, mil dólares, jogando Axie Infinity, por exemplo, ou então fazendo um swap na, na, no, na Uniswap, fazendo um empréstimo na, na Aave. E isso tudo de forma permissionless, sem permissão. Isso é incrível. Outro protocolo outra, é, é, protocolo brasileiro que a gente encontrou lá foi a Ribondow, é, do nosso querido Rafael, ele, ele, o, o projeto dele é aumentar as doações. E eu não vou explicar como funciona isso, mas basicamente quando alguém quer doar é, uma certa quantia, empresas doam muito isso para bater no imposto, post renda, é, ele consegue, ele tem uma maneira de aumentar essa doação. Ao invés de ser 10 mil, 5 mil, isso aumenta de forma significativa, 20%, 30% a mais. Então é um projeto muito, muito legal, muito interessante e também vamos trazer aqui para o podcast da Banks para falar um pouquinho sobre, sobre esse projeto. Então eu pude perceber que muita gente, é, muitas pessoas ali envolvidas com cripto não estão só focadas em ganhar dinheiro, a, 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 são profit maximalistas ali de, de lucro. Essas pessoas estão dispostas a realmente criar projetos que impactam positivamente o mundo, que consigam melhorar a coordenação de pessoas. E isso pra mim foi a mudança de chave, era o que eu precisava para continuar nesse, nesse ecossistema. Então a Permissionless foi um evento onde eu pude fazer um, um baita networking, conhecer muitas pessoas, trouxe muitas novidades pra Bankless e, e vários contatos aí, né? Vários contatos. Mandar um, um grande abraço pro pessoal da Mercúrios Mercúrio eh, cripto o Orlando, o, o, o Danilo, foram gente boa, conversei com eles, eles têm um projeto maravilhoso também, fazem a maior casa de análise fundamentalista do Brasil, eles também estão focados e alinhados com essa missão eh, cri de cripto, essa missão de mudar o mundo, eh, fazer com que as pessoas adotem essa tecnologia, adotem esse ativo para o bem e aprendam, né? e aprendam com, com tudo que a gente está construindo. Então, é, fica aqui a minha dica, fica aqui a minha, a minha sugestão para vocês, continuem construindo, continuem estudando, aprendam, porque isso está só no começo ainda. A gente cansa de falar isso, é, e vou continuar falando, estamos apenas no início. Nossa ideia, nosso objetivo final, principalmente o objetivo Bankless, é ajudar as pessoas a ter soberania sobre as suas vidas, a é você ter, você ser seu próprio banco, não depender de ninguém para movimentar seu dinheiro e você poder fazer o que você quiser com o dinheiro. Liberdade. Afinal, todos nós buscamos isso, buscamos esta tal liberdade, né? Independente da sua visão política, todos nós buscamos essa tal liberdade. E hoje sabemos que dependemos muito e cada vez mais de corporações, instituições de governos e, e essas e as corporações, tanto governos como, como corporações, são falhas na coordenação. E blockchain, pela sua transparência, veio aqui para corrigir tudo isso. Então, fica aqui a minha dica a minha dica, e eu acho que a gente já pode encerrar esse episódio. Lembrando que nada dito aqui é nenhuma recomendação de investimento fiscal, recomendação de vida. Por favor, façam suas próprias pesquisas. Usem a Bankless Brasil como uma fonte de conhecimento. Aproveitem, entrem na nossa DAO e desfrutem é, desse, desse conhecimento, as pessoas estão ali para te ajudar a subir de nível lembrando que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês todos estão conosco nessa jornada, muito obrigado e até a próxima